0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht. Hallo und super cool, dass du hier heute zuhörst. Wahrscheinlich bist du, wenn du gerne Podcasts hörst, ganz generell jemand, der das eigene Leben auch ganz gerne reflektiert und verschiedene Dinge analysiert und versucht, sich irgendwie weiterzuentwickeln in verschiedenen Bereichen. Und genau da möchte ich auch mit dieser Podcast-Folge heute anknüpfen, denn diese Post-Corona-Zeit, die bietet ja einiges an Möglichkeiten, das eigene Leben mal ein bisschen ja, unter die Lupe zu nehmen und auch sich selbst in verschiedene Bereiche mal ein bisschen sich genauer anzusehen. Und aus dem Grund habe ich für dich heute hier meine zehn Learnings aus der Corona-Phase vorbereitet, die ich total motivierend finde und deswegen mit dir teilen möchte. Und deswegen fange ich damit auch ganz schnell an, ohne noch weiter um den heißen Brei herumzureden, mit dem Learning Nummer 1. Und zwar darfst du dich dafür dann einmal daran erinnern, wie das so war, als diese Corona-Phase angefangen hat und als du das erste Mal so richtig bemerkt hast, okay, das ist jetzt doch irgendwie ernst. Und vielleicht fällt dir das, wie gesagt, noch ein, wie du da reagiert hast oder wann das war und wo. Und dazu das erste Learning. Du kannst nur mit dem reagieren, was in dir ist. Also wenn du ängstlich warst, wenn du mit Sorgen reagiert hast, dann waren wahrscheinlich auch diese Sorgen die ganze Zeit schon da und du hast sie in dir getragen. Und mit dem, was in dir war, hast du dann reagiert. Wenn du zum Beispiel finanzielle Sorgen bereits schon vorher hattest, dann wirst du wahrscheinlich mit finanziellen Sorgen auf diese Corona-Krise reagiert haben. Oder wenn du vielleicht ein nicht ganz so gutes Verhältnis hattest zu verschiedenen Menschen in deinem Leben, dann hattest du vielleicht vor dieser sozialen Distanzierung Angst oder hast dir da Sorgen gemacht. Und auf der anderen Seite, wenn du eben Zuversicht in dir hattest und wenn du Mut in dir hattest, wenn du Neugierde und auch so ein bisschen positive Energie und sozusagen Gottvertrauen, Resilienz in dir hattest, dann wirst du auch genauso reagiert haben und genau da darfst du eben einfach mal schauen, was war da denn in dir, was vielleicht die ganze Zeit nicht so richtig sich präsentieren konnte, was sich die ganze Zeit so ein bisschen in deinem Unterbewusstsein versteckt hat, aber mit dem du dann auf diese Corona-Krise reagiert hast und was damit ans Licht gekommen ist sozusagen. Damit kommen wir dann zum zweiten Learning, das so ein bisschen sich daran anschließt und zwar ist das, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Denn bestimmt gab es auch Momente, in denen du Homeoffice gemacht hast oder wo du allein zu Hause warst und aufgrund der Kontaktsperre dich nicht so viel mit deinen Freunden, deiner Familie oder so treffen konntest. Da darfst du dir dann einmal überlegen, wie war das denn, mit dir selbst Zeit zu verbringen? Also verbringst du gerne Zeit mit dir? Mochtest du das? Oder hast du dich bestmöglich versucht abzulenken mit Serien oder ich weiß nicht, was du vielleicht gemacht hast? Worauf warst du richtig stolz oder was, was, hast, was hat dich an dir richtig genervt? Und ja, da darfst du dich einfach mal fragen, was waren diese Punkte, an denen du dich richtig gern hattest? Oder gibt es da vielleicht auch Sachen, wo du noch daran arbeiten darfst, dass du dich wirklich als deinen besten Freund sehen kannst und dich richtig gern hast? Dann kommen wir auch schon zum Punkt Nummer drei. Und zwar ist dieser, dass du kannst das System nicht ändern aber du kannst eben im System deine Nische und deine Chancen sehen und finden. Denn als diese Corona-Krise kam, da konntest du die nicht richtig ändern. Und du kannst auch nicht ändern, dass die Regierung Vorschriften ähm, den Menschen erteilt, was jetzt zu tun ist, wenn du das vielleicht so gesehen hast. Oder Regeln und Gesetze oder irgendwelche Sanktionen erlassen werden. All das, das kannst du nicht ändern. Und dass die Schulen gesperrt werden. Das kannst du, du kannst nicht in das System eingreifen. Da bist du machtlos sozusagen. Aber du kannst eben schauen, was ist denn deine Nische in diesem System? Also wenn du ein Unternehmen hast und du hattest zum Beispiel massive wirtschaftliche Probleme auf einmal, dann kannst du trotzdem für dich nochmal überlegen im Nachhinein, vielleicht hast du das ja sogar gemacht. Wo ist deine Nische? Wo ist dieser kleine Winkel, wo du das System für dich nutzen kannst, wo du im System groß sein kannst. Vielleicht hast du zum Beispiel dein Unternehmen umgestellt und einen total coolen Lieferservice etabliert oder irgendwas anderes gemacht, einen Online-Kurs oder oder. Damit hast du das System ja nicht geändert, aber du hast eben deine Nische gefunden und das geht eben immer. Also fühle dich nicht machtlos oder überrollt oder versuche am System rumzumeckern und das zu diskutieren. Versuche lieber die Energie da rein zu investieren, deine Nische zu finden und deine Chancen zu ergreifen. Damit kommen wir zu einem verwandten Punkt und zwar ist dieser Du machst den Unterschied. Vielleicht kommt es uns eben manchmal so vor, als wäre das jetzt kein Unterschied, wenn wir so hohe Todeszahlen sehen, wenn wir sehen, wie viele Infizierte es gibt, wenn wir sehen, wie viele Menschen es eigentlich gibt, egal worum es geht, um es um den Klimawandel geht. Dann fühlen wir uns manchmal sehr klein und genauso war das wahrscheinlich auch in der Corona-Krise. Aber eben genau da ist es so wichtig, dass du für dich erkennst, dass du den Unterschied machst. Denn du hattest sicherlich Risikopatienten beispielsweise in deinem Umfeld. Du hattest bestimmt alte und vielleicht kranke Menschen, die vielleicht ein nicht so ganz starkes Immunsystem hatten, deine Großeltern vielleicht. Und für diese Menschen machst du eben den Unterschied. Und genauso ist das. Immer, wenn du dich klein fühlst, du machst trotzdem noch einen riesigen Unterschied für andere Menschen, die dir vielleicht gar nicht so erstmal ins Bewusstsein kommen, aber vielleicht hast du den Unterschied gemacht, als du einkaufen warst im Supermarkt und deine Maske aufhattest und sich dadurch vielleicht, vielleicht jemand neben dir nicht infiziert hat, da hast du den Unterschied gemacht für genau diesen Menschen, für sein Leben. Also vergiss das niemals, dass auch du den Unterschied machst. Also jetzt wieder ein bisschen leichtere Kost, kommen wir zum fünften Learning und zwar Ordnung zu Hause ist Ordnung im Kopf. Es gibt eine ganz berühmte Autorin, die da ein Buch drüber geschrieben hat, was sich mit Minimalismus beschäftigt und es ist eben auch wirklich neurologisch bewiesen, dass wenn du Ordnung zu Hause hast, wenn du nicht so viel unnötigen Krimskrams besitzt, den du gar nicht brauchst, der nur rumliegt, dass auch dann deine Gedanken eben freier sind und dass du eben viel strukturierter in deiner Gefühlswelt, in deiner Gedankenwelt bist. Und eventuell ist dir das aufgefallen, als du zu Hause im Homeoffice warst oder als du zu Hause gelernt hast oder als du ja, zu Hause irgendwie deinem Arbeitsalltag nachgehen musstest, und da darfst du natürlich im Nachhinein auch nochmal schauen, was waren vielleicht die Dinge, die dich unfassbar viel Zeit gekostet haben, vielleicht hast du total viele verschiedene Klamotten, die einen müssen bei 30 Grad gewaschen werden, die anderen bei 40, die einen müssen gebügelt werden, dann musst du rot waschen, blau waschen, schwarz waschen und da darfst du dann vielleicht für dich einfach mal überlegen, was könntest du denn davon weniger besitzen, was dann am Ende vielleicht mehr ist, oder hast du dich in einem geordneten Zuhause vielleicht total gut gefühlt und dann wäre das natürlich auch total super. Damit kommen wir zum Punkt Nummer 6, den ich sehr mag und zwar ist dieses Learning, zusammen sind wir stärker. Und das erscheint vielleicht ein bisschen paradox, denn natürlich ist das Virus vor allem dadurch so bedrohlich geworden, dass wir ebenso verbunden miteinander sind und die Globalisierung eben uns alle so, so nah aneinander führt. Trotzdem ist es so, dass du bestimmt auch gemerkt hast, dass es Menschen gab in deinem Umfeld, die stets positiv waren, die dir Kraft gegeben haben, die eben genau so energievoll gedacht haben, wie ich das eben dir präsentiert habe. Und genauso wird es auch Menschen gegeben haben, mit denen du nicht mehr so viel Kontakt hattest, als es dann diese Kontaktsperre gab. Menschen, mit denen du vielleicht, ja, gar nichts mehr geschrieben oder telefoniert hast oder von denen du nichts mehr gehört hast oder vielleicht auch einfach nur so unbedeutenderen Smalltalk wie, wie geht's, ja, alles gut, okay, dann bis irgendwann. Und... Genau da darfst du dich eben einfach mal fragen, wer waren denn die Menschen, die dir richtig Kraft gegeben haben, diese positiven Energiepole in deinem Leben? Und mit genau diesen Menschen darfst du natürlich diese Beziehungen, die du mit ihnen pflegst, nach der Corona-Zeit auch noch verfestigen. Denn das sind genau die Persönlichkeiten, die du in dein Leben holen möchtest. Und zwar nicht nur in Krisenzeiten, sondern ja eigentlich immer. Damit kommen wir auch schon zum Punkt Nummer 7. Und zwar ist dieser, das Leben besteht zu 10% daraus, was dir passiert. Und zu 90% daraus, wie du reagierst. Das möchte dir nach der Corona-Phase auf jeden Fall klar sein, dass du immer die Wahl hattest. Du hast immer die Wahl, dich zu entscheiden. Möchtest du Nachrichten konsumieren, dir Nachrichten aufs Handy schicken lassen und up-to-date bleiben und dir ja, diese negativen Nachrichten anhören, dich stressen lassen davon und das eben dein Bewusstsein erreichen lassen? Oder möchtest du dich davon abschirmen und eben für dich überlegen, wie wir das in den vorderen Learnings besprochen haben, wo könnten vielleicht positive Nischen für dich sein? Wo könntest du was Tolles erschaffen? Und eben dieses ganze Negative nicht an dich heranzulassen. Denn du kannst das Leben nicht kontrollieren. Es ist eben 90% Prozent das, wie du reagierst. Und genau da musst du eben für dich die Richtung bestimmen, wie du reagieren möchtest und dann eben Handlungen folgen lassen. Zum Beispiel die Nachrichten oder die Push-Nachrichten auf dem Handy einfach mal auszustellen. Damit kommen wir dann zum Learning Nummer 8. Und zwar ist dieses, ehrlich ist, was du auch dann tust, wenn keiner hinsieht. Denn es wird Situationen gegeben haben, in denen das Fitnessstudio zu war und vielleicht wärst du mit einer Freundin gegangen, aber jetzt ist es wie gesagt zu und dann gehst du vielleicht nicht. Und dann darfst du auf jeden Fall mal für dich reflektieren, woran lag das denn, dass du nicht gegangen bist? Denn wenn das Ziel, wenn diese Motivation, trainieren zu gehen zum Beispiel, das soll nur ein Beispiel sein, stark genug gewesen wäre, als dass du es gar nicht erwarten kannst zu trainieren, dann hättest du dir vielleicht ein Homegym aufgebaut oder du wärst vielleicht laufen gegangen oder auf Fahrradfahren ausgewichen oder hättest irgendwas gemacht, was du vielleicht so auch tun kannst. Genauso darfst du ein Thema nehmen, was sehr präsent war bei vielen Kunden in der Ernährungsberatung, die das vielleicht schaffen, wenn sie auf der Arbeit sind und einen vollen Alltag haben mit Beruf, mit Hobbys, mit Freunden und Familie und Partnerschaft, denen es dann vielleicht leichter fiel, ihre Ernährung zu kontrollieren. Und jetzt ist aber Homeoffice und sie sind zu Hause und es gibt diesen Kühlschrank und es hält niemand und nichts mehr, dich ab dahin zu gehen oder Süßigkeiten zu kaufen. Vielleicht hast du es auch gehört, dass die Absätze, was Süßigkeiten angeht, enorm gestiegen sind. Ja, und dann ist es eben so, dass du dann ein starkes Warum brauchst. Du brauchst dann eine Motivation, die von innen herauskommt. Und bestimmt gibt es da Dinge, die dir sehr schwer gefallen sind. Also wo du vielleicht gemerkt hast, okay, du bist gar nicht mehr zum Sport gegangen oder nur noch ein bisschen oder du hast die Ernährung ein bisschen schleifen lassen. Und dann darfst du dich auf jeden Fall fragen, wo fehlte es für dich an vielleicht Motivation oder wo fehlte es für dich an Energie, trotzdem an deinem Ziel dran zu bleiben. Denn, wie gesagt, ein ehrliches Ziel, das ist von innen heraus von dir herauskommt. Und das verfolgst du auch dann, wenn niemand hinsieht. Und das verfolgst du auch dann, wenn die Gyms geschlossen sind und wenn du Süßigkeiten zu Hause hast und du auch die ganze Zeit zu Hause bist. Also da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Futter für dich sozusagen, deine Ziele, deine Glaubenssätze, deine Motivation vielleicht nochmal neu zu formulieren für dich. Und da natürlich, du kennst mich auch ganz gerne in einem Journal, da kannst du das schriftlich festhalten und den Effekt nochmal ein bisschen potenzieren. Kommen wir damit zum Punkt Nummer 9 und zwar damit wieder verwandt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also, es gibt bestimmte Routinen, die uns zu besseren Menschen machen. Und egal, ob es ist, dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst und das jetzt zum Beispiel weggefallen ist, oder ob das ist, dass du direkt nach der Uni zum Training gehst oder sowas, es wird diese Routinen geben. Und wenn die wegfallen, dann ist da erstmal so gar nichts. Und dann müsst ihr eben neue Routinen aufbauen. Und da darfst du dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz intensiv einmal jetzt anschauen, was sind die Routinen, die sich vorangebracht haben, die deiner Gesundheit, die deiner Psyche, die deinem sozialen Umfeld, die deinen Kontakten gut getan haben und was waren eher so Routinen, so Verhaltensmuster, die vielleicht hinderlich waren, die nicht dienlich waren für das, wo du hin möchtest und vielleicht kannst du diese dann durch bessere Routinen in Zukunft ersetzen. Kommen wir damit zum letzten Punkt und zwar ist dieser auch einer meiner Lieblingspunkte und zwar ist Learning Nummer 10 und dieses ist deine Gesundheit ist deine Verantwortung. Denn natürlich waren viele Debatten da, in denen es darum ging, Krankheiten zu verhindern, wenn ja, man von Händewaschen gesprochen hat oder wenn man von Maskenpflicht gesprochen hat oder wenn man davon geredet hat, ob man es schafft, alle Erkrankten zu kurieren und ja, die kritische Phase zu überstehen, in Intensivbetten. Aber all das hatte nicht viel mit Gesundheitsförderung zu tun. All das, was der Staat sozusagen dir dort empfohlen hat oder in Regeln festgelegt hat, hatte nicht viel damit zu tun, dass es dir richtig gut geht. Sondern es ging vor allem darum, die schlimmen Fälle zu vermeiden. Also die Menschen, die wirklich Intensivbetten brauchen, abfedern zu können. Und es ging nicht darum, dass du wirklich im völligen Zustand in Abwesenheit von jeglichem Gebrechen und ja in deiner vollkommenen Energie leben kannst. Genau das kannst eben nur du für dich selbst ein Arzt oder ein Krankenhaus kann dich niemals richtig heilen. Das ist niemals richtige Gesundheit. Die kannst du dir einfach nur selbst geben, indem du auf dich achtest, was deine Gedanken angeht. Also was dein, was dein Stresslevel angeht, was deine Positivität angeht, was deine Ernährung angeht, was Sport angeht und Bewegung, was die Menschen angeht, mit denen du dich umgibst. All das trägt zu richtiger Gesundheit bei und eben kein freier Platz in einem Intensivbett. Und genau das musst du dir einfach nochmal für dich klar machen, dass du der Einzige bist, der wirklich dafür sorgen kann, dass du gesund bleibst und bist. So, und ich hoffe, dass dir diese Learnings auf jeden Fall Motivation geben konnten und dich inspiriert haben, denn ich finde sie unfassbar, ja, kraftvoll und du darfst da auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken und vielleicht gibt es auch Menschen, bei denen du dir vorstellen könntest, dass sie auch ganz gerne diese Learnings hören würden, dann leite den Podcast einfach weiter, das hilft mir natürlich am Anfang auch enorm, um einfach mehr Leute zu erreichen und wenn dir die Folge gefallen hat, dann darfst du natürlich auch eine Bewertung für mich schreiben, ich freue mich dann riesig und lese mir das alles durch und und ja, bis dahin wünsche ich dir dann alles Gute, dass du natürlich gesund bleibst und bis bald.